0: Ezequiel capítulo 7 al 9. El alfabeto hebreo está compuesto por 22 letras y la última tiene algo de especial. La última letra es la letra TAF, que escrita se dice la letra TAU y esta se pronuncia mejor así. Tav". Por lo tanto, ¿qué sucede con esta letra? ¿Qué significa? ¿Por qué os estoy contando esto? Básicamente porque en uno de los versículos que vamos a observar dice Recorre Jerusalén y marca con una cruz la frente de los hombres que gimen y lloran por todas las abominaciones que se cometen en ella. O también dice que signa una taz sobre la frente de los hombres que suspiran y lloran. Voy a llamarla Tau, que es como se escribe, porque creo que me entenderéis mejor. Entonces, a partir de ahora me referiré como la letra Tau. Pues esta letra, justamente, a pesar de ser la última letra del alfabeto hebreo, tiene forma de cruz Por eso, en la traducción de mi Biblia indica marca con una cruz y en otras indica marca con una tau. ¿Qué es la tau? Vamos a ello. La tau representaba el cumplimiento de toda la palabra de Dios. Sabiendo esto, vamos a ir por orden y luego profundizaremos más sobre esta letra tau. Entonces, el capítulo 7 habla sobre el fin cercano. Proféticamente... Ezequiel pudo ver el fin de toda la tierra de Israel. Entonces, él lo que está haciendo es anunciar el fin a las personas de su alrededor, diciendo que ya está llegando el tiempo. Así que lo que está intentando hacer es tratar de preparar los que estén preparados para cuando éste llegue. Y sigue anunciando ese juicio venidero, que Dios va a hacer justicia y que esto es seguro. Que hagan lo que hagan, esto va a llegar porque se tiene que hacer justicia por todos esos pecados que han cometido Por lo que cada uno iba a experimentar esta calamidad que se avecinaba a su manera. Cada uno de una forma diferente, pero remarcando esto, que no se podían librar ya de este juicio. Como Dios nos conoce y sabe lo que hacemos y cómo vamos a actuar sabe y dice que ellos lo que harán será buscar la paz. También hay que tener en cuenta que muchos profetas falsos les decían que, que ellos tenían que estar seguros, que no iba a pasar nada, como eran en el pueblo de Dios, que a pesar de que hubiese gente exiliada o estuviesen apuros, no pasa nada porque el Señor volvería a traer esa paz y tranquilidad que habían tenido. Entonces, lo que dice aquí es esto no va a estar está desmintiendo esas mentiras que están diciendo los falsos profetas. Entonces, lo que les dice es que va a haber desastre tras otro, malas noticias tras otras, etcétera Y hay que tener algo en cuenta, y es que el propósito de Dios aquí no era el dolor de Israel, sino su restauración a una verdadera relación con él, a una verdadera relación con Dios. El pueblo de Israel estaba desorientado, estaba metido en la violencia, estaba metido en la opresión... O sea, había corrupción, maldad, y lo que Dios venía a hacer era a corregir a su pueblo, no a destruirlo. Lo que quería era que mejoraran su conducta, su forma de ser. De modo que siguiendo Ezequiel de los capítulos 8 al 11, os lo cuento para poneros en situación, es una descripción extensa de la visión del profeta de corrupción y juicio en el Templo de Jerusalén que también es una visión y enfatiza en varias ocasiones la gloria de Dios. Entonces esto sucede un año y medio después del llamado de Ezequiel y empieza hablando sobre esas figuras que él ve, esa figura con aspecto de hombre. También vuelve a remarcar ese espíritu que en esa visión le lleva a Jerusalén en medio de sobrecogedoras visiones y va al templo de Yahvé. Entonces él ahora mismo está viendo una visión y está viendo el templo y ve diferentes cosas. Por ejemplo, la primera es el ídolo de los celos, que está, se asocia al rey, que estaban adorando al ídolo de los celos. Y t- cada cosa que iba enumerando de las que sucedían, decía el señor a Ezequiel, pues todavía has de ver mayores abominaciones. Y también le decía, ¿ves lo que hacen estos que están haciendo pues abominaciones y cosas horrorosas. Luego, otra de las cosas que estaban haciendo es 70 ancianos se encontraban adorando a representaciones de reptiles y animales repugnantes que esta costumbre viene de Egipto, la adoptaron de Egipto y esto no estaba bien visto a los ojos de Dios. Es más... Este grupo, en específico, empezó a hablar así porque pensaban que Dios no les veía, que había abandonado el país, porque como estaban empezando a suceder ya cosas pues que no les gustaban a ellos, decían, ah, eso es que Dios nos ha abandonado, entonces vamos a hacer esto, a ver si nos salvamos de alguna forma, adorando a otros ídolos y a otros dioses. Entonces, pues, esto es lo que sucedía. Luego En tercer lugar, estaban las mujeres plañendo a Tamuz, que esto lo cogieron de los fenicios, que son los cananeos, y de los griegos. Y por último, se encontraban 25 hombres postrados ante el sol, que estos hombres eran sacerdotes. Así que va mostrándole a Ezequiel todo lo que estaba sucediendo en su templo, en el templo del Señor. De modo que lo que le dice es que va a venir ese juicio y dice, pues yo también voy a actuar con furor, no me apiadaré ni perdonaré, me gritarán con fuerza pero no les escucharé después nos remarca también que la violencia irrita a Dios, Dios nos lo está comentando esto, que a él no le gusta y vemos cómo el rechazo del pueblo hacia Dios y su verdadera adoración condujeron a una ruptura en el orden social todo esto que estaba sucediendo era a raíz de alejarse y de romper esa relación con Dios, de negarse a escucharlo, negarse a escuchar la verdad que traían todos los profetas. Por último, el capítulo 9 se titula El castigo. Se encuentran seis hombres con su instrumento de castigo en la mano y dicen que estos estaban a cargo de la ciudad para velar por su bienestar. Esta era la misión que Dios les había encomendado a ellos. Entonces, lo que sucede aquí es que llama a uno, específicamente un hombre vestido de lino con una cartera de escribano a la cintura, lo llama y le dice, recorre Jerusalén y marca con una cruz la frente de los hombres que gimen y lloran por todas las abominaciones que se cometen en ella. Es decir, Dios sabe cómo marcar e identificar a los justos. Es lo que nos está queriendo transmitir. Que de hecho este hombre es muy importante porque es un hombre que obedece al Señor. No le pone excusas, no duda de él, sino que todo lo que Dios le dice lo hace. Y así lo demostró. Y aquí es lo que os contaba de la letra Tau. Aquí vemos cómo estas personas que eran marcadas por la letra Tau o por esa cruz, depende de la traducción, pues vemos que esto fue considerado como un símbolo de salvación. Por lo que una vez el Señor indicó a este hombre que marcase con una cruz o con la letra tau a estos hombres, también llamó a los otros restantes que estaban con este hombre y les encomendó recorrer la ciudad detrás de él e ir hiriendo a gente, pero con una condición que era no tocar a quien lleve la cruz en la frente. y que debían empezar por su santuario entonces, ¿qué quiere decir aquí? que el castigo no iba a afectar a los inocentes Dios iba a hacer justicia con aquellos que habían cometido cosas que no eran el bien sino todo lo contrario a todo esto, no olvidemos que Ezequiel estaba viendo todo lo que iba a suceder o lo que sucedería y él reacciona ante esto él sufre, porque este no es un mensaje fácil así pues él se dirige hacia Dios y le dice que si iba a seguir exterminando a todo el resto de Israel entonces el Señor le responde a esta pregunta y le dice su culpa es muy grande, mucho es un país lleno de sangre y perversidad andan diciendo que Yahvé ha abandonado el país que Yahvé no ve nada pues entonces tampoco yo podré apiadarme ni perdonar les haré responsables de su conducta ¿qué nos está queriendo decir aquí? que Él tiene que hacer justicia porque es un Dios justo y había muchas personas que estaban sufriendo a raíz de todas las acciones del pueblo así que lo que nos viene a decir es que este juicio es merecido y que debe de pasar para que el pueblo sea restaurado con esto se concluye el episodio y espero que a lo largo de este hayáis aprendido más sobre el alfabeto hebreo y sobre estos símbolos que la verdad esconden muchas curiosidades, como la letra Tau. Muchísimas gracias por estar aquí, muchísimas gracias por escucharme. Espero que pases muy, pero que muy buen día y que Dios te bendiga.